0: Hej och välkomna till Addiktologerna. Det är dags för nästa poddavsnitt. Och nu tänkte vi att vi skulle öppna upp i ämnet våld i nära relationer. och Det här med att leva i utsatthet på olika sätt. Det känns angeläget och också som ett... Ett ämne som rimmar med det här med addiktologin och, och hur vi funkar som människor och sådär. Så att idag så sitter jag här med två fantastiska kvinnor. Jag har Britta, Lucy och vi samarbetar, du, du är ju här med oss på Samverkangruppen och, och samarbetar. Vi har lite olika spännande projekt
1: Mm. Det är sant.
0: Framöver som vi kommer återkomma till Men du är med här idag För det här är också ett område som du är Välbevandrad i mm. På olika sätt Och så har vi Astrid med idag också Varmt välkommen hit Tack så mycket Jättefint att du är här Och vi kommer få ta del av din historia Och lite kring Hur saker har varit för dig okay. Så att jag tänker att jag säger välkomna och lämnar över myggen till er. Tack. Tack. Tackar. Jag är alltså bittra
1: och är engagerad i kvinnor och kvinnors villkor och, och brist på stöd och också att se vilket stöd som finns. Och i ett sådant sammanhang så träffade jag Astrid som har levt gömd i, och gömd i tio år. Så jag tänker att jag vill gärna prata om det, att du berättar. Så fler får den information som du har att ge, för du har mycket att berätta. Ja. Och då tänker jag att börja med som ung så träffade du en man och det kommer att påverka hela ditt liv fram till dagens datum. Jag tänkte du skulle börja att berätta på hur, hur det hela började.
2: Ja... Det hela började med en uppvaktning utan dess lika. Det var mycket presenter, det var mycket, mycket uppvaktning och mycket uppskattning och mycket beröm. Och jag blev sedd, verkligen sedd, som jag nog aldrig hade blivit innan. Men snart gick det över i... Något som jag tycker är jätteviktigt att lyfta. Och det är normaliseringsprocessen. Som jag själv. Jag har gått massa olika behandlingar. Utbildningar. Föreläsningar. Men det här är någonting som jag tycker är. Kanske bland det viktigaste. Unga tjejer behöver lära sig. Och jag fick det så bra beskrivet. På en av mina behandlingar. I grupp, gruppsamtal. Och då var det en kvinna där som var jätteduktig och förklarat från början så är man som ett A4-ark och sen börjar då mannen som det oftast är frågan om och river bit för bit som det pappersark man är då river bort vänner snackar skit om dem och de har den har sagt sig och den har gjort så. Är du verkligen en bra vän? Är du klär inte honom sig lite? Ska du verkligen vara, vara tillsammans med den vännen? och Ska du umgås med henne? Du kan ju få samma rykte. Och sen är det släktingar. Och det är väl mycket mysigare om vi är hemma. och myser bara vi två liksom. Skit i mammas födelsedagar. Vi kan köpa hem något gott och sitta här bara du och jag. Och ska du verkligen gå ut med dina arbetskollegor? Ah, okay, men då går jag ut med mig och spelar kort med mina vänner och jag också. Vilket inte gjorde mig någonting för att det är, det är väl bra man har att vara i sina liv även fast man lever i ett förhållande. Men han var ju svartsjukt lagd själv så att i hans värld så var det som ett hot ungefär. Men så, ja, de sen försvann arbetet, vi skulle flytta. Och till slut så sitter man där som ett litet papperskorn kvar liksom. Och då har styrkan och ta sitt liv tillbaka och dra, det ska mycket till. För man är så jävla nedtryckt, man är inte värd någonting, man är som ett gruskorn ungefär. Så att jag, jag blev fast i ett förhållande med fysisk, psykisk, materiell, ekonomisk misshandel i isolering i 25 år.
1: Vad kan du idag se, ja det var den här isoleringen, ensamheten, misshandeln på alla plan, precis som du säger, fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt. Men det var något som fick dig att stanna kvar. Jag vet du berättade, barnen kom, P-pillerna gömdes, barnen kom och där. Och du, efter det att du ni hade flyttat så fick du aldrig arbeta heller.
2: Nej, absolut inte. Jag skulle ju hålla sig i i, i ungefär bakbunden mun över. Jag fick aldrig lämna hans sida så det var ju han skulle ha total kontroll över mig och det blev ju liksom en normalisering. Det var så här var det liksom. Jag hade ingen bekanta. Jag hade ingen, jag fick inte ha vänner. För det ansågs ju som ett hot i hans ögon då. Eh, det här var ju 80 talet det fanns inga telefoner och som... Mobiltelefoner, skulle man ringa och ha kontakt med sina släkt, släktingar och vänner, då fick man gå till en telefonkiosk och det var ju inte så att man gjorde det... Särskilt ofta, sen var det väl samtidigt en skam att man... Man satt där man satt. Men sjuk jävel, helt enkelt jag visste inte vem var, vem kan jag vända mig till och han sa ju det från dag ett när första dottern kom att skulle jag lämna han, skulle jag ta mina barn mitt barn då och dra han skulle ju förfölja mig han skulle aldrig släppa, jag skulle inte få ta mitt barn och gå därifrån. då var det döden som gällde så att det var ju det jag levde under i trauma helt enkelt
1: det fanns en du levde så 25 år, men vad hände när du till slut valde uppbrottet? Vad hade hänt?
2: Ja, nu är mycket vatten han gör under de råarna. Men vad som slutligen fick mig att ta steget och gå, det var att jag hade hjälpt mina döttrar att få sina boenden ordnad, sina lägenheter. <hör> Bägge två hade arbeten. Han blev mer och mer kontrollerande över mig. Och misshandeln eskalerade på alla plan. Jag skulle hälsa på När jag skulle hälsa på mina döttrar så skulle jag be honom om lov. Och det blev tredje världskriget utbrutet varje gång. Och jag kände att äh, där går fan med min gräns. Jag ska inte behöva be om lov och hälsa på mina egna barn. Det är de jag har levt för alla dessa år. Och nu var ju de säkra, nu hade de sin trygghet, nu var inte de kvar under samma tak som den här tyranden. Så då valde jag och fly för mitt liv.
1: Mm. Du flydde helt enkelt Du det.
2: Ja. Mm.
1: Eh, vilket stöd fick du? du rymde på jag förstår så rymde du till ett kvinnoborna, men kan du berätta om stödet du fick i samhället runt det här uppbrottet?
2: Eh, jag kom till kvinnohoren 2010-06 och eh, jag blev bra mottagen. Flykten dit var då jag trodde inte jag skulle överleva den. Jag tog en bil och fridde eh, och var säker på att han skulle... För jag efter mig och prema av vägen och döda mig. Men jag lyckades ta mig in på, på det här hemliga uppsamlingsstället i eh, och Sen hamnade jag, körde vi vidare då ner till, till kvinnojouren och jag blev tilldelad ett rum. Jag, fick, jag, hade ju var, jag hade kläder när jag gick och stod, inget mer. Men jag fick det här rummet och jag fick kläder och jag fick en liten, en liten väska med tandborste, tandkräm. Produkter. och sen levde jag som min bubbla det var, jag kunde inte sova jag var helt, det här var ju liksom mitt första första och sista uppbrott ifrån den här människan jag hade ingen aning om hur länge jag skulle få stanna där men jag träffade en av de finaste människorna som jag har haft, haft i mitt liv, henne fick jag som stöd stödmentor på den här kvinnojuren så hon, hon hjälpte mig väldigt mycket på vägen. Men efter fyra månader då var, det, då hade min, tid, då var min tid över. Då behövde jag liksom ta steg två och då var att skaffa en lägen, en egen bostad och flytta ut utifrån Och Jag visste att i den staden skulle jag bli hittad ganska snabbt så att jag behövde hjälp att hitta en lägenhet i en annan stad. Men de, det fanns inga resurser till att hjälpa till med det. Så att jag gjorde att jag kunde skaffa en lägenhet i den staden. Där jag sen blev hittad efter någon månad. Där jag hade försökt att bygga upp mitt liv någorlunda. Vilket innebar att gå ut för klädd kvällstid. Eh, leva med patienterna för dagen. Eh, må jävligt dåligt. Då vände mig till psykiatrin och bad om hjälp. Jag berättade min livssituation till en, en psykiater som antecknade och antecknade och det var ju så mycket så vi fick, fick ju köra på möte två, det brukar nog alla fall vara ett möte enbart. Sen skickade hon över vad hon hade antecknat till, till en överläkare och vi hade något någon träff någon vecka efter. Och då fick jag höra att äh, ja, men det här det är en liten mildlivskris du har nu. Så att du behöver du hjälp i det här så vänd dig till vårdcentralen. och det några piller du vill ha utskrivet? Och jag kände liksom en alltså, 25 år med en fucking narcissist med alla typer av misshandel. Och det kallar de för en liten lättlivskris. Och frågade vad jag ville för mediciner. Det är helt sinnessjukt. Så där tappar man lite hoppet om att hjälp finns och får. Men som sagt så hittade du mig efter någon månad. Så nu var bara att skänka, slänga, sälja, göra mig av med det jag hade samlat på mig i min lägenhet. fyllde det jag kunde i en hyrbil, tog med mig min katt och drog. Eh, bodde hos min syster en vecka. Sen hamnade jag i en. Eh, en liten förort kan man väl säga, där jag bodde ett år tills den lägenheten skulle säljas. Jag hyrde en lägenhet. Den skulle säljas och jag blev inneboende hos en vän till min syster, vilket inte funkade så bra. Så jag skaffade en lägenhet inneboende hos en av Sveriges första kvinnliga poliser där jag bodde i fem år. Stortrivdes med henne, hon blev som min mormor ungefär, så att de berättade sina gamla polishistorier på kvällarna. Sen var jag med om en benfraktur och blev inlagd på operation och sen rehabilitering. Det hade gått fem år nu i mitt nya, mitt nya liv. Midsommarafton 2016 får jag ett meddelande när jag ligger på rehab. Nu vet jag att det finns en jävel. Så skrev jag min adress där jag bodde. Så då blev det en ny kvinnojour, kvinnoboende. Med direkt kopplat larm-GPS-larm -larm till polisen så skulle människan dyka upp så kunde jag trycka på knappen och det skulle gå ut en, ett larm till närmsta patrull som kunde lokalisera mig och dyka upp fortare än fasiken. E, där blev jag kvar i ett år. Hoten fortsatte ju naturligtvis att trilla in då. E, och jag, har gjort, jag vet inte jag har tappat räkningen på alla anmälningar jag har gjort över mina nära släktingar har blivit hotad och har gjort anmälningar. Kontaktförbud har kommit och gått. Efter ett år på det här skyddade kvinnoboendet så tyckte de att men nu, nu är hotbilden borta, han har ju inte hittat dig så att nu, nu får du flytta ut härifrån. Eh, någon, och jag känner men alltså, vad fan ska jag ta vägen? Inte så att jag står och täcker upp någon plats här. Liksom. Det är ju, det är bara jag som bor här. Det finns fyra platser till. Ja men du har ingen hotbild kvar så du ska ut härifrån nu. Jag kommer alltid få leva med den här hotbilden. I nuläget så är det ett kontaktförbud som har gått igenom. Eh, och jag kommer alltid att få leva under sekretessmarkerade personuppgifter.
1: Att leva så här anonymt också det har ju inneburit väldigt mycket för dig socialt, du har fått bryta med vänner, din ursprungsfamilj, men även dina, dina barn har ju påverkats av det här. Har du något du vill berätta där?
2: Ja, de har naturligtvis jättedåligt av hela situationen när de får se. Mamma tog sitt liv tillbaka, hon krigar hjärnet men hon står likförbannad på rutet fortfarande än idag liksom. Det jag ångrar inte en enda sekund att jag var och ta mitt liv tillbaka. Men samhällets eftervåld, det är minst lika illa som den misshandelsrelation man har levt i. Och det är verkligen någonting som behövs tas upp till diskussion och granskas. För det här är inte okej någonstans.
1: För jag tänker att det finns utlåtande från polis och... Eh, andra instanser som har kunskap om våld i nära relationen men det har inte alltid tagits på allvar av den socialnämnd som du har sökt för att få hjälp med boende och ja, ett skyddat boende. Och så.
2: Nej tvärtom så har de gjort allt för att gå emot. Jag har intyg från relationsvåldsteamet jag har intyg från brottsoffer och personsäkerhetsteamet inom polismyndigheten jag har ett kontaktförbud som har trätt igenom jag har en specialistläkare som har skrivit intyg, eh, relationsvåldsteamet, kanske jag sa redan. Ja, jag har intyg från alla, alla som är professionell inom de här bitarna, men det, ser de mellan, det, det ignorerar de totalt. De anser att jag ska söka inneboendekontrakt, vilket innebär en fara, är inte bara för mig utan även den som jag skulle bli inneboende hos eller att min identitet blir röd de anser att jag ska söka inom hela Sverige, jag ska bryta upp mitt skyddsnät som jag har här de har inte lyssnat någonting överhuvudtaget på, på de professionellas vad man nu ska kalla det utredningar är det väl egentligen ja, mm. exakt
1: tänk ett, så du kan uppleva att samhället har inte varit där
2: där du har behövt hjälp. Nej, det var de verkligen inte varit. Har jag fått diagnos PTSD innan på grund av det här förhållandet jag har levt under eller i så är det komplex PTSD nu och det är till stor del på grund av samhällets eftervåld och deras brister och deras mm. ignorans. Det är
1: stöd som har saknats.
2: Absolut. Mm.
1: Hur skulle du ha velat, om du tänker tillbaka nu på de här tio åren då du har levt gömd och då du har varit väldigt ensam, vad jag förstår. Hur skulle du ha velat att det såg ut?
2: Ja, jag kan ju... Jag var på en föreläsning där jag fick det så fint beskrivet om hur vi ska jobba i samhället, eller dom. Och det är att kvinnan sitter då som spindeln i nätet och har man levt under såna här förhållanden så finns det många människor som behöver, behöver bli involverade i ens liv och hjälpa till. Det är vår, vården, det är psykiatrin, det är SOS, det är eh, relationsvåldsteam. Det är en massa människor som behöver vara bostadsförmedlingen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och har man sekretess så är det ju ännu svårare då. Men att alla de här behöver teama tillsammans och hjälpas åt. Det är inte kvinnan som ska sitta där som spinner i nät och rycka i alla trådar själv. För den, den orken och den styrkan finns oftast inte. Men det var ju så fint förklarat att det här är så här ska vi ha det, så här ska det bli. Det var Karin Götbrad som hade den här föreläsningen. Jag hade kontakt med henne både före och efter och fick rådet från henne själv att mejla henne angående att jag ville gå vidare i en diskussion- men jag fick svara hennes sekreterare- att ja, men du kan väl köra på- som polisvolontär eller någonting. Det hade ju inte ens med saken att göra. Så man kände mycket snack överallt- men när det kommer till kritan- så undrar jag, vad fan finns hjälpen?
1: Men teorin, teorin är ju hennes föreläsning- att det skulle vara en teamledare- som kallade ihop alla de här teamen- som blev spindeln i näten- istället för kvinnan- är det en som du ser som skulle kunna vara en lösning?
2: Absolut, ja. Mm. Det är en superidé. Det är ju verkligen så det ska vara. Mm. Men när ska det ske?
1: För kvinnan som nu är spinnade i nätet, hon har inte krafter att samla på sig de här och få ihop alla.
2: Nej, det är ju en hel, hel sysselsättning bara det. Allt pappersgöra, alla överklaganden, omprövningar. Vilka ska man prata med? Vem gör vad? Vad kan jag få för hjälp? Det är ju jättemycket som jag inte har någon som helst jävla kunskap av. Så det behövs någon som kan, kan vara en teamledare och hjälpa till med alla de här bitarna. Och koppla ihop alla, alla människor runt omkring.
1: Jag förstår det som att du vid det tillfället eller några tillfällen har vett om det här. Men det har inte, för, alltså du har inte fått det, det teamet att samla ihop någonting. Men sen gick det till förvaltningsrätten, ett överklagande. Och då hände det saker.
2: Ja, det är lite märkligt det också. Jag har bett om ett SIP-möte sedan i maj månad. Eh, för jag känner att jag behöver det här teamandet. Men det har ju bara ignoreras. De har, det är som att jag inte har, har bett det. Att jag inte har skrivit det. Fast jag har det på papper och kan bevisa det 150 gånger om. Eh, jag har fått gjort överklagan på överklagan. Jag har inte fått något stöd. Inget hjälp, ingenting. Men så har det gått vidare till förvaltningsrätten och allt det här. Och sen efter ett halvår så så begärde de att eh, Södermarmstadställsförvaltning skulle gå till omprövning på alla sina handläggningar. Och då, då, jävlar, då var det dags för, för krismöte inom en vecka skulle vi, skulle vi sammankallas. Då hade de kopplat in en tjej då som har koppling till eh, relationsvåld och ekonomisk bistånd. Och jag var ju väldigt förvånad, för det här är någonting jag har bett om väldigt länge. Alltså, var kom du ifrån? Har du funnits hela tiden? Eh, och det är ju det här jag har bett om. Men ja, men nu, nu har det blivit så. Förvaltningsrätten har ju gjort, bett oss göra någon prövning Så att, eh, ja, nu har jag kopplat in. Ja, men tack. Ja, nu kommer du öka upp till slut. Men eh, ja, sitt möte var det väl inte. Men det fortsättning följer på, på det här. Men då har de ju ställt ultimatum att... Eh, för de ska ha sista ordet. Så att om inte jag har hittat ett permanent boende innan 31 januari, har de här cheferna då haft möten bakom min rygg. Då är inte jag berättigad till, till, till hjälp från dem. Ännu, ännu ett ärende mm. som kommer att överklagas. Det betyder att ditt stödboende upphör den 31 januari eller så? Ja, eller så får jag försöka lösa arbetsfall. Lösa jag vill det skita dem med. Mm.
1: Men de tar sin hand ur stödboendet. De ger inte de resurserna, är det så?
2: Nej, stödboende vet jag väl inte man kan kalla det. Jag ju själv hittar det här stället som jag bor på. Men de anser inte att det är inget permanent boende. Så att det, där kommer inte jag att få någon, någon hjälp ifrån dem. Okej. Okay. Mm. Jag, alltså, jag kan ju fixa hyran själv, men jag behöver ju täcka upp resten så att jag hamnar på en för näsan, av vatten, utan nivå. Där det gäller ekonomin. Men när jag ska trolla med knäna. Annars blir jag av med den lilla järpefåd.
1: För vad jag förstår, på grund av ditt trauma. Men också på grund av att ditt behov
2: att leva skyddad. Så jobbar du bara halvtid. Förmår bara jobba halvtid? Ja, precis. Jag kör arbetsprövningar och ska testa min, min förmåga. Mm. Och sen när jag är sjukskriven 50% men nu är ingenting jag får få ersättning för. Eftersom jag går en arbetsprövning via Arbetsförmedlingen hade jag varit sjukskriven 100 och begärt att få en arbetsprövning från den sidan, då har jag kommit upp i en sjukpenninggrundande inkomst istället för då. Mm. Men det är ju också sånt som inte jag har haft någon, någon aning om och ingen har kunnat hjälpa mig att upplysa mig om det. Mm. Man måste söka allt. All hjälp får man liksom reda på själv. Och det är ganska mycket.
0: Mm.
1: Så hur ser du ut för dig idag? Jag har ju varit inne lite grann på det, men hur ser det ut idag?
2: Ja Idag ser det ut som så att jag bor på ett hostel Jag har påbörjat en PTSD-behandling Jag har ett stadsamtal via en diakonissa jag, har, jag väntar på sitt möte som kommer att ske i december med alla, alla som jag har bett om under så av ett nu har godkänt att de ska medverka. Så så ser mitt liv ut
1: idag. Och mannen i fråga har kontaktförbud? Ja, det
2: har gått igenom nu.
1: Och det är fortfarande en tydlig, tydlig hotbild i förhållande mot dig.
2: Det är absolut. Jag har ju gått igenom den här undersökningen som jag själv undrar vad meningen med den. Liksom. För det är ingen som har, som har tagit hänsyn till den. Det var ju kategori allvarligast största faran som, som pågår.
0: Mm. Men
2: det var ju meningen med en, en utredning om det ändå inte liksom, tas hänsyn till den. Och din kontakt med barnen är fortfarande väldigt begränsad? Ja, den är väldigt, väldigt begränsad. Jag kan ju inte åka ner till... dem. De vet inte vart jag bor. Jag kan inte åka och hälsa på dem. För där kan han... Mm. Vi har ju pratat mycket om det som inte
1: fungerar. Och det är ju bara beklag beklagligt. Det var ju så... Jag blev ju ganska... Tagen när jag träffade dig och förstår att du har hållit dig gömd i tio år. Och att det är väldigt mycket som inte har fungerat. Finns det någonting som du ändå kan titta på idag och känna att ja men det här har i alla fall fungerat? Nej. Mm.
2: Så är det. Nej. Det är jag själv som får göra, som får göra allt. Som får hitta behandlingar. Hitta gnistan liksom i... I tillvaron. Vi får inte dras ner i, i de här svarta hålen, För det är jävligt mycket brister. Mm. Jag har ju hittat bra människor. Men jag har fått sökt. Men jag har hittat riktigt bra människor som är, som är mina krigare.
1: Mm.
2: Och som har hjärtat på rätta stället. Och vet vad som behöver, behöver göras.
1: Men det innebär att han kan leva öppet med sina hot. Men du får leva gömd med den utsattheten som du är utsatt
2: för. Ja, mm. och det, ja, det är ganska lustigt när människor säger ja, men han har ju inte hittat dig så det är, väl inte, det är väl inte så farligt då då. Nej, men då, då känner jag bara, men okej, är det, är det okej att det är från samhället att bli psykiskt misshandlad tio år efter, sen uppbrottet? Sen är det okej det? Och ja, jag har hållit med gömd så att han har inte lyckats hitta mig, men
1: Ja. Du, du har fortfarande inte kunnat skapa en ekonomisk frihet heller men det Absolut inte Så mycket består ja. Vad tror du skulle hända om han hittade
2: dig? <kör> om man har byggt upp det här hatet tio år efter och kanske till och med ännu mer hat nu och han skulle ha, ha mig framför sig då är jag strimlad mm. då skulle inte han kunna behärska sig om jag har lyckats hålla med lugn i tio år utan att han har kommit åt mig och han fortsätter att skicka dödshot och trakasserier, så skulle jag stå framför honom. Då, inte jag, då lever inte jag. Mm. Då är jag död helt enkelt. Sen får folk säga precis vad fan de vill. Han har inte hittat det. Jag, men det är för att jag har hållit mig lugn. Jag hittar mitt skyddsnät, jag hittar mina krypor, jag hittar mina genvägar. Men hittar han mig, då lever inte jag.
1: Så det är den rädsla som du bär på ständigt. Ja,
2: det är vad jag har fått lära mig leva
1: med. Eleverna. Mm. Om du skulle <skratt> ha någonting att säga till dem som lyssnar, som är i liknande situationer, den här situationen när det här började. När du, du var ju väldigt ung när du träffade den här mannen och hur det började, men om du skulle. Om det är så, några av de kvinnor då är våld i nära relationer. Eh, är ju ofta kvinnorna som är utsatt. Det finns det motsatta också men oftast är det kvinnor som är utsatt. Vad skulle du ge för råd? Då?
2: Ja, jag skulle ge rådet att vara vaksam. Var uppmärksam på alla alla, alla tecken på, på misshandel. Och se läget som det är nu. Se inte de här jävla guld och gröna skogarna utan se verkligheten som den ser ut nu och skit i snack se hur människorna agerar och minsta tecken på någon form av misshandel lägg benen på ryggen och dra och var vaksam på tänk på normaliseringsprocessen hade jag vetat om den då vad den innebär och att det verkligen finns en sån beteckning eller vad man ska kalla så kanske jag inte enda hamnar i det här men normaliseringsprocessen är riktigt lömsk så var fan vaksam och dra. Jag har inte ångrat mig en enda sekund.
1: Trots alla svårigheter under de här tio åren så är du fortsatt glad över att du faktiskt gick. Är det så?
2: Ja, jag vaknar varje morgon och känner bara fiffan. fan vad jag är glad att jag inte är kvar i det där. Jag trodde aldrig att jag skulle ta mig ur. Men jag gjorde det och det är ja, bara tanken på det gör att man är lycklig varje dag. Fast det är så mycket motgångar.
1: Mm, jag tackar. Jag tycker du har gjort ett fantastiskt jobb. Du gör ett fantastiskt jobb. Du har alla anledningar att vara stolt över dig själv. Och det är fint att kvinnor som du träder fram och börjar berätta hur det faktiskt är. För en förändring behöver ju också samhället syn och stöd i den här förändringen. Mm, tack så mycket Astrid, tack för att du var här
2: Tack så jättemycket själv och tack för att ni lyfter en så jävla viktig del av livet och ingen skam till någon kvinna det här är en del av livet för många och det är så jävla viktigt att lyfta och diskutera och prata Hur skulle annars kunna göra en
0: förändring så tack mm. Tack så mycket tack. tack Tack till er båda jag sitter här och lyssnar och tar in och Liksom. Det, är en, ja, det är mycket som växer, det är mycket frustration, mycket massa frågetecken som växer i mig, det är sorg, det är ja, blandat för det är också en förundran i att du sitter här och delar med dig av det här och hur du har tagit dig ifrån det här helvetet och Liksom, hittar lösningar på ditt sätt liksom, och den styrkan eh, och, eh, ja, jag är ganska tagen när sitta sitter här så jag vill också tacka verkligen tack för att du delar med dig och jag håller med dig också att det här finns, det vet vi och eh, vi behöver prata om det. här grejen. vi behöver fortsätta göra det fortsätta lyfta, fortsätta liksom Alltså att mm. få komma fram, eh, för det försvinner inte av sig själv, det vet vi ju.
1: Det jag kände att vi var inne på, det var ju också det här barnen som mm. inte får något stöd alls. Man äh, pratar om medoffer, det sägs ju till exempel att de barn som upplever våld mellan föräldrar får väldigt illa. Ibland är föräldrarna så, nu gör jag situationstecken här, så skysta att de säger åt barnen att de ska gå in på rummet så de slipper se hur pappa piskar på mamma eller om det är tvärtom. Och barnen hör. Och deras rädsla är ju ständigt. Dör hon ju blir hon i ihjälslagen och så. Och sen när mamman förmår att göra det här uppbrottet så finns det inget skyddsnät för barnen. Jag tycker du var inne på det ganska mycket och det tänker jag som det tråd som verkligen borde följas upp. Att du blev utan stöd och hjälp men dina barn blev också utan stöd och hjälp. En familj som är fullständigt traumatiserad av våld och där ingen faktiskt får hjälp. Man kan ju också säga att förövaren erbjuder heller ingen hjälp. För sin våldsbenägenhet. Mm. Och, och jag tror att det är så många mera familjer än de som syns idag. Mm. 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 Ja, det finns många många infallsvinklar mm. på det här, och många som blir skadade för livet.
0: Mm. Mm. Men vi. Vi, jag tänker att det finns många infallsvinklar, det finns många trådar, det finns många ämnen och vinklingar kopplat till det här som vi kan fortsätta prata om och lyfta. Jag tänker att det här kommer att bli fler, eh, fler avsnitt på det här temat på olika sätt. Mm. Och jag, jag vill också säga till dig som lyssnar, tack för att du lyssnar, eh, sprid, dela, tipsa. Om det här. Så att det får liksom komma vidare till de som behöver komma i kontakt med det här. Och, och få höra liksom, att det finns, finns en dialog. Och för dig som lyssnar och som känner att det här är någonting som jag vill bidra med. Jag vill dela med mig. Jag vill, ja, och så vidare. Hör av dig, hör av dig, hör av dig. Mm. Vi vill jättegärna komma i kontakt. Så det kommer att finnas kontaktinfo också. I anslutning till, till podden. Du
1: kanske har, precis som Astrid, en viktig historia att bidra med. Mm. Mm. Kanske är du ett av de här barnen som blev vittne. Mm. Mm.
0: Ja, hör av dig. Hör av dig. Fint, tack. Tack. Vi hörs mer.